0: Namaste. Moje jméno je Terka Kalinová a ze studia Yoga for Everybody mě znáte jako lektorku a možná mě také občas potkáváte na recepci. Zároveň mám ale na starosti i náš lektorský tým. Čím dál tím víc naše lektory poznávám, tím víc zjišťuju, jak úžasní jsou. Ráda bych vám je představila zase z trošičku jiného úhlu pohledu a proto jsem pro vás společně s nimi připravila pár skvělých rozhovorů, kde představí nejenom svou jogovou cestu, ale také své další zájmy. Věřím, že si tyto rozhovory užijete úplně stejně jako já. A dnešního hosta jsem se velmi těšila. Mám tady u sebe Katku Prímkovou, majitelku našeho krásného studia Yoga for Everybody. Ahoj Katí. Ahoj Terko, ahoj posluchači. Já jsem dlouho přemýšlela, jaké téma spolu zvolíme tady na ten dnešní podcast, protože tebe znají především naši posluchači a naši studenti jako lektorku jógy a jako teď aktuálně majitelku studia, ale ty máš spoustu zájmů a tím největším je cestování, máš toho cestovaného opravdu spoustu a možná nejčastěji, co asi nebudu daleko od pravdy, si se vracela do Ázie. A to je téma, které bych tady s tebou dnes chtěla probrát, Kdy to tvoje cestování začalo, kdy se v tobě probudila ta velká cestovatelka a kdy začala tady ta tvoje životní etapa?
1: Tak já moc děkuji za tohle téma, které mi je opravdu velmi blízké. Cestování je vlastně moje celoživotní náplň a vášeň. A kdy to všechno začalo? No, začalo to zhruba před 12 nebo 14 lety, kdy jsem byla taková trošičku, bych řekla, unavená životem, možná malinko přepracovaná. A kdy jsem se rozhodla, že se vrátím zpátky do Indie, záměrně říkám vrátím, protože jsem tam byla s mojí kamarádkou Péťou rok, rok dříve, kdy jsme projeli teda ten hlavní trůhelník na severu, navštívili jsme státy nebo města Jodhpur, Jaipur, Agru, Stihli jsme se ještě otočit ve varanási, který je trošičku bokem, tu, tuhle cestou. A tenkrát vlastně tohle byl takový můj první otisk v mém srdci, kdy ta Indie mi přerostla tak blízce, že jsem se vrátila a už jsem mi nemohla jako dostat smít z kůže, když bych tak řekla. A furt jsem jako přemýšlela jenom nad tím, jak, se, jak to udělat, abych se mohla vrátit zpátky. A netrvalo dlouho a já jsem vlastně přišla s tímhle rozhodnutím, že se vrátím zpátky do Indie, na co nejdelší dobu to půjde. A v té době tenkrát se dávali víze ještě na půl roku, což už nejde, dneska dostanete turistický na měsíc, maximálně na tři měsíce a už je to trošku složitější. Nicméně rozhodla jsem se, že teda udělám všechno pro to, jak tam mohla zůstat půl roku, ale neměla jsem v té době žádný našetření peníze, žádný úspory, a, takže jsem začala rozprodávat všechny věci. nepotřební, jako je počítač, kolo, nevím, žehlička, všechno to, ta výbava, kterou jsem si střádala několik let. No a když se mi teda podařilo našetřit nějakou úsporu, tak jsem si teda zbalila batoh a, z těch věcí, kterými zbyly. Byl to foťák a tři trička, samozřejmě yoga matka, tak a teď jsem připravená, ale co dál, takže jsem si našla školu v Indii, bylo to fršikéši a chtěla jsem vlastně tenkrát odjet do indického ašrámu, naučit se praktikovat správně všechny asány a umět si sestavit sama vlastní lekci s tím, že jsem počítala, že zůstanu ve světě ještě nějakou chvíli. Tak, abych mohla kdykoliv rozbalit podložku, skočit na ní a vlastně jako zacvičit si navnímat zrovna, co to tělo potřebuje, bez toho, aniž by mě někdo vedl. Takže tohle tenkrát bylo jako můj první záměr vůbec, proč se stát nebo proč jít do, do indické školy. Mm. Jestli tomu teda dobře rozumím,
0: tak si, si zbalila jenom ten svůj baťoch a vyrazila si tedy úplně sama a bez plánu. Co na to říkali tví přátelé, nebo možná i rodiče, co si o tom mysleli
1: a nebáli se o tebe? Samozřejmě mě báli, báli se hlavně teda mý kamarádi, kteří mě hodně odrazovali, jak už to holku samotnou, solo cestu, telku vyrazit do Indie, ale musím říct, že mi rodiče mě velmi podpořili, jako vždycky a se všim, a to byl jako sebehloupější nápad, tak stáli při mě a jsem za to hrozně vděčná. Takže věděli, že jakmile se mi rozzáří oči a mamka mi tenkrát říkala, když jsem viděla ten tvůj úsměv a to rozhodnutí bylo už daný, a ty jsi si pomalu šla balit ty věci, tak jsem věděla, že tě nic nezastaví. Takže tam jsem měla jako velkou podporu a vlastně mi řekli, jo, jeď na zkušenou a pokud se vrátíš za měsíc, je to v pořádku, pokud se vrátíš za několik let, je to taky v pořádku. Tady vždycky máš ten svůj domov. Nebylo ti někdy smutno? nestýskalo se ti po domovu, když jsi byla
0: takhle dlouho na cestách? Chybělo ti něco?
1: No, popravdě nebylo. I když občas se mi teda postesklo po teplé domova, po mamince nebo po svých blízcích kamarádech, co mi trošku chybělo, byl český chleba nebo obecně jídlo, který prostě, když cestujete dlouho, tak vám po chvíli začne chybět. Ale jinak každý den byl opravdu tak doslova jako našla pane těma novýma zážitkama a všem, co se odehrávalo nečekaného v Indii. Takže vy nemáte moc čas jako přemýšlet nad tím, že se vám stýská nebo že je vám smutno. Navíc člověk podle mě v Ázii obecně nikdy není sám. Pokud vyloženě nevyhledává, že by se někde zavřel na pokoji, tak tam nikdy není sám.
0: Tak možná třeba jestli jsi se i necítila jako nebezpečí, jak to vlastně probíhalo?
1: Tak já musím říct, že jsem se teda nikdy necítila nebezpečí, nebo že bych se bála o svůj život v Indii nebo obecně v Asii. To se kolekrát víc bojím, když se vracím v pátek večer domů tady na Žižkově. Ale opravdu v Indii jsem se nikdy nebála, protože tím, že jsem cestovala sama, ještě holka, tak všichni měli pocit, že se o mě musí nějak postarat, že mě musí ochránit. A jednak jsem pro ně byla zajímavá, že se přišli zeptat teda, co dělám, odkud jsem a nějak se se mnou dali do řeči a jednak mě teda brali opravdu pod svá křídla celých skupiny. Takže myslím, že pokud
0: třeba teď nějaká žena takhle uvažuje o tom, že by taky sama vyrazila jenom s Baťohem, že se nemá teda úplně čeho obávat, nebo asi samozřejmě záleží, kam vyrazí, ale že asi by to teda mělo propěhnout všechno v pohodě.
1: Určitě, určitě bych jí doporučila, ať co zbalí a vyrazí. A myslím si, že člověk, když se fakt nastaví, takže je otevřený všemu, co přijde a samozřejmě nevyhledává nějaký místa, které jsou nebezpečný nebo nechodí někde o půlnoci, že by se coural někde po městě, a tak se mu nemůže nic stát, nebo nechci říct nemůže, ale prostě nic nestane. Ono fakt strašně moc záleží o tom vašem vnitřním nastavení, s kterým tam při- přicházíte do jakýkoliv země, s kterým tam přijíždíte a jak moc se chcete žít s těmi místními lidmi nebo vůbec s tou uh, kulturou. A samozřejmě pokud pojedu do Indie a budu tam chodit v krátkých šortkách a budu celá odhalená, tak na sebe budu upozorňovat. Já obecně při svém cestování chci hodně splynout s devem. Je to nejenom kvůli tomu, že přesně cestuju sama, a jsem žena, ale i kvůli tomu, že další druhá moje vášeň je fotografování a potřebuje to co nejméně, jako na sebe upozorňovat, abyste zachytili vlastně tu situaci, která tam je na té ulici. Takže... Tady to bych doporučila každý ženě i klidně muži, aby se snažil co nejvíc zapadnout a žil se s těma místníma. Ano, tohle je vlastně uh, velice příjemně potom vnímaný obráceně z té strany, jako t- konkrétně těch Indů, když jste oblečeni jako oni, když se snažíte mluvit jejich jazykem, aspoň jako základy, když se usmíváte, protože oni se fur usmívají, takže vlastně tím vás víc vemou pod křídla a stáváte se jako součástí celé té vlny, na kterou skočíte v té zemi. Jo? Tak tohle je důležitý. A jakmile vlastně člověk jde proti proudu, nějakým způsobem se rozhodne, že tohle mu není blízký a už je v té zemi, tak to většinou nefunguje. A pak přesně, uh, to je ten, ta, ta chvíle, kdy se říká o Indii, buď budete milovat nebo nenávidět na celý život nebo do konce života, tak to je tohle to ono. Ve chvíli, kdy se tam jako rozhodnete, že budete proti něčemu bojovat, tak vlastně tohle nebude fungovat, protože ta, ži, ta země si žije v tomhle v tom svém rytmu a funguje tak. Takže nejlepší jako moje rada je, jako skočit tam, odjet tam, odletět a prostě jenom nechat se unášet těm davem a celém, tady hlavně, celou tou zemí pulzující.
0: To jsem řekla moc krásně já moc děkuju za takovou obsáhlou krásnou odpověď, protože si myslím, že to je takový možná nešvar i dnešní doby, ty, přeci jenom si tady ty velké cesty do té Indie začínala už třeba před těma 12 lety, ale dneska už je cestování... Taková běžná součást našich životů je velmi dostupné, dostaneme se v podstatě kamkoliv, pokud tady teď to není zavřeno, ale za normálních okolností. A často vlastně naivně spousta lidí vyrazí do země a teď jsou jako ve velkém šoku s tou změnou kultury v Ázii, obzvlášť to je vlastně úplně něco jiného než Evropa. A teď máme Instagramy, máme Facebooky, snažíme se všude vypadat furt dobře a vůbec třeba si neuvědomíme, že bychom měli dodržovat nějaká jejich kulturní, nějaké kulturní tradice. Takže se mi moc líbí, že takhle to vlastně zmínila, že pokud budeme se vystavovat sami takhle nějakým tomu, že se třeba špatně oblíknem nebo že nějakým způsobem nepochopíme, budeme se snažit třeba změnit tu kulturu jenom tím, že jsme přijeli z, prostě z Evropy že asi se třeba můžeme dostat do nějaké i nepříjemné situace. Takže tohle se mi moc líbí, že takhle vlastně stačí jenom splinout a krásně to funguje. Já se teď ještě vrátím k té Indii. kolikrát ty jsi tam celkově byla.
1: Tak V Indii jsem byla celkem šestkrát.
0: kdy byla ta první velká cesta, kam vlastně směřovala, nebo ty si poprvé byla vlastně s tou svojí kamarádkou a potom jsi se tam tedy už vrátila na ten delší úsek, tak kde si tam vlastně přebývala.
1: Tak první moje cesta vedla do indického ášrámu, do jogové školy. V rišikéši je to na úpatí Himaláje a vlastně Rishikesh je taková kolébka jogy, kde vznikla yoga, kde se vlastně jogíně z celého světa do, do škol a, a tam vlastně prohlubují svoji praxi. Ta škola je asi úplně o něčem jiném než třeba jogové školy tady v Čechách. Můžeš jenom trošičku nastínit, jak to tam vypadalo, jak byl tvůj denní režim? Škola byla úžasná, ale zároveň byla velmi náročná. Měli jsme tam jasně daný režim nebo řád, který musel být dodržován. Jak milé jste ho nedodrželi, nepřišli jste na raní praxi, tak jste byli vyloučení z té školy, což pro mě bylo vlastně to nejtěžší. Nejenom teda dojít na raní praxi, ale vůbec být takhle disciplinovanou a dodržovat striktně nějaký určitý řád, kdy vlastně máte nalajnovaný celý den od rána do večera a jediný volno dostanete v neděli a to se jde společně na nějaký výlet, který přece je nepovinný, ale vlastně jdete s tou skupinou. A tak to bylo pro mě jako veliký sebezapření. Tady jsem strávila dva měsíce vlastně se stejnou skupinou lidí, která se stala jako v tu chvíli takovou mojí rodinou, nejenom jogovou, ale nějakou podporou, kdy vlastně za ty dva měsíce, kdy odjedete úplně nepolíbený, tady chodíte na nějakou jednu lekci týdně a myslíte si, že děláte jogu a jste úplně jogin. Tak tam vlastně je intenzivní praxe, jak fyzická, psychická, mentální, kdy vás tam úplně rozeberou do posledního puntíku a šroubečku a pak vás dávají dohromady po všech těch stránkách. A vlastně ty lidi, kteří tam se mnou prožívali, tohle je to podobný, protože každý, jak jsme originál, tak samozřejmě každý si probíráme nebo prožíváme to, to svoje tak se staly nějakou mojí součástí a oporou a za to jsem hrozně vděčná. a musím říct, že do dneška jsme tak nějak v kontaktu víme o sobě a, a je to krásný, protože o, já mám pocit, že by to vůbec nezafungovalo, kdybych tam byla já sama za sebe ale díky vlastně podpoře všech těch lidí, díky těm skvělým mým učitelům, který i když jako věděli, že se to nebo si říkám, že to ne, že to takhle nepůjde, tak věděli jak na mě, což jo, musím říct, že klobouk dolů se nepodařilo žádným mým učitelům tady na základní ani střední škole, ani mým rodičům podstatě nikomu v celém mým životě, až teda v Indii, aby káču srovnali. A já jsem za to hrozně ráda a hrozně vděčná.
0: Když jsi potřebovala ten indický způsob života, ty to i často říká, že vlastně Indie je takový tvůj druhý domov, že jsi se tam asi možná měla narodit s tvojí povahou.
1: Přesně tak. Jo, myslím si, že tam se cítím opravdu jako doma. Takže dva měsíce si strávila
0: v jogové škole a kam potom vedly tvoje cesty dál? Bylo to stále ještě v Indii nebo už jsi se rozhodla pro jinou zemi?
1: Bylo to ještě v Indii, já jsem teda měla z těch šesti měsíců, co jsem měla víza, tak už jsem měla ukrojeno ty dva měsíce a měla jsem opravdu nastavenou mysl na to, že co přijde, tak to vyzkouším, nebo kudy se vydám, pokud jako intuitivně budu cítit, že to je dobrá cesta. A já už jsem v Rešikéši potkala holčinu, která pracovala po Indii jako dobrovolník a na různých projektech, které jsou rozesetý po celé Indii. A začala mi jako vykládat o těch projektech a mě to nadchlo a říkala jsem si, dobře, tak já bych ráda někam odjela a zkusila tu možnost. A vlastně tyhle ty projekty fungují na tom principu, že vy jste ubytovaný, dostanete najíst, pak třeba vám ještě vemu vás někam na výlet a vy pracujete buď to jako ve škole učíte děti angličtinu, nebo můžete opravovat nějaké budovy, vymalovat pokoje, nebo třeba děláte někde v nějakých sociálních zařízeních, jdekoliv, jako to je taková rozmanitá škála. Já jsem se tenkrát vybrala, že půjdu pracovat jako dobrovolník do Syročence, kde jsem strávila teda tři týdny ještě s dalšíma lidma z celého světa a právě jsme nějak se snažili zútulnit ty prostory pro děti, které tam žili. A zároveň jsme je učili angličtinu. Takže to bylo vlastně o, takový můj druhý krok o, po tom, co jsem dodělala tu jogovou školu. Ty tady o všech těchto těch svých cestách píšeš i blog, o kterém možná naši
0: posluchači neví. A za mě je teda velmi inspirativní, tak možná jestli jenom řekneš, kde ten blog najdeme.
1: Tak najdete ho na stránkách Yoga for Everybody pod záložkou blog není to nic složitýho. <laughs> Přispívám tam, doufám, že budu přispívat víc pravidelněji, ale tak jak to jde? Přispívám.
0: Kromě té Indie byla ještě nějaká země, která ti takhle utkvila v srdíčku, která třeba opravdu stojí za zmínku, kde si strávila
1: taky nějaký delší čas. Tak další moje velká srdcová záležitost byla Barma, Myanmar a Filipíny. Musím říct, že to to bylo přesně jako s mojí druhou cestou do Indie, kdy jsem měla jenom koupenou jednosměrnou letenku a dál jsem vůbec neměla žádný plán, žádný itinerář nic.
0: No celkově Azie, Indie je velmi chaotická, tak jako možná trošku i ty. Jak se vůbec připravit na takovouhle cestu, protože to je úplně velký kulturní šok pro mnoho z nás. Máš nějaké typy nebo třeba i trošku nastínit, jak to tam vlastně ve skutečnosti doopravdy funguje a jak se to dá přežít?
1: (laughs) Tak já bych doporučila hlavně všem, který chtějí vyrazit do Ázie nebo do Indie, všem cestovatelům nebo budoucím cestovatelům, ať už za jogu nebo jenom tak za poznáním, aby si nic zaprvé neplánovali a aby se uvolnili. Každá země v Ázi funguje trošku jinak, než my jsme tady zvyklí. To znamená, že to, co slíbím, za chvilku bude jinak, to, co, to, že má přijet na nějaký čas vlak a nepřijede ani za hodinu, ani za půl dne je v pořádku a nikdo s tím jako nemá problém. Většinou lidi si sednou na zemi, dají svačinu a baví se mezi sebou a, a vědí, že jednou přijede. Jo, ale, uh, takže já se tam cítím opravdu jako velmi svobodně a hrozně dobře jako doma. Uh, protože přesně je tam takový určitý chaos, ta uvolněnost, to, že uh, dobře, pojedem tady, ale pak se nám rozbije autobus za hodinu a my se půjdeme projít někam do lesa do džungle a budeme koukat na opice půl dne a pak přijedeme za další dva dny do toho místa, kam jsme chtěli dorazit a je to všechno úplně v pořádku, protože to je Asie, to je, to je tahle země a nebojovat s tím. Takže už jako v první chvíli se trošku aspoň v hlavě na tohle připravit nebo nastavit, protože jinak to bude drhnout Vzpomenuji si třeba na nějaký vtipný
0: moment, který nastal při dorozumívání se, protože věřím, že ne všichni tam jsou schopni třeba komunikovat anglicky, tak jakým způsobem třeba probíhala taková komunikace s místními.
1: Těch momentů vtipných tam bylo o, spousty a hlavně já se vždycky snažím v každý země mluvit s tím místním jazykem, což pak já jsem vlastně jako vtipná pro <laughs> to publikum, ale o, co se mi vybaví jako první moment teďka o, bylo třeba, že jsem se snažila vždycky posouvat nebo přesouvat z nějakého místa do, do dalšího místa tu nejlevnější možnou variantou. A v Indii to jsou buďto vlaky, ve kterých spíte, anebo jsou to autobusy, takzvaný dobytčáky. vysoký kola, dřevěná podlaha a většinou se naskakuje, vyskakuje za jízdy. A tadyhle mám právě takovou historiku, kdy jsem přišla na autobusový nádraží, kde nikdo neuměl, se nedomluvil anglicky. A teď já jsem věděla, že už jako je čas, že už ten autobus má vyrazit což trošku jsem se vystresovala, protože přece jenom víme, že tady autobusy většinou odjíždí z Florence na čas, což v Indii jako nefunguje úplně, ale tak plus mínus jsem si říkala, že by mohl mohl vyrazit. A teď jak jsem byla trošku pod tlakem, a věděla jsem, že mě nikdo jako nebude rozumět anglicky, nebo co jsem se zeptala pár lidí, tak mě jako absolutně nerozumě. Tak jsem začala po celém tom autobusu na jako vyvolávat uh, to jméno jenom toho místa, takže toho města, nebo v úvozovkách indický vesnice, což je město. No a měli z toho všichni hroznou srandu. začli mě jako pozbuzovat, abych teda šla do jednoho autobusu, když jsem tam vlezla, tak jsem se ptala těch lidí, co už tam seděli, jestli opravdu, abych se ujistila, jeden správně a ty mě zase vyhnali z toho autobusu nějakýma posunkama, že ne, že jsem ve špatným tak jsem vyskočila zase s batohem a zase jsem tam jako vyvolávala uh, to, to místo, až se pak tam slitoval jeden řidič a teda mě jako chytil za ten batoh a otáhl mě k sobě do autobusu, tam mě ujistil se posunkama Samozřejmě, že už jsem správně ať se uklidním, už <laughs> tam nevyřvávám na autobusáku a že mě tam doveze. Uh, takže to, bylo, to byla jedna z takových jako chvil, kdy jsem se pak smála sama sobě. A musím říct, že pak, když jsem dorazila teda na to ubytování nebo na to místo do té rodiny, kam jsem měla dorazit, tak se ta paní domů nebo ta maminka tak byla hrozně udivená, že nemohla pochopit, že jsem tam opravdu dojela autobusem. Že jsem to zvládla, <laughs> si na mě koukala, když spadla z nebe mm. a furt říkala, že to není možný, že jsem si sem dorazila autobusem, protože on pak je ja, vlastně jako musíte vyskočit ještě někde na takový půlňačce a pak kus dojít, asi, no kus bylo to asi tři, tři kilometry, který jsem musela dojít a jenom zase chci připomenout, že v té době žádný jako v mobilu mapy to neexistovalo, já jsem měla třeba vytěštěnou anebo v hlavě, mm-hmm, spíš to jsem jasný. si jako vyfotila v hlavě, <laughs> tak jsem někam šla a říkala jsem si, no tak do tam snad dojdu a došla jsem a byla z toho opravdu jako překvapená, mile. ale takže hmm. i pro mě jsem tam byla takový unikát. Hmm. To je zajímavé, jak vždycky na těch cestách to tak nějak vždycky prostě vyjde.
0: Ani člověk vlastně zpětně neví, jak se mu to povedlo. Ty malý zázraky. Super. Teď si malinko odprostím od Indie a od cestování a mám tady svou oblíbenou tradiční otázku na závěr. Jestli máš teď nějaké své jogové, nejogové přání.
1: Uh, tak děkuju za tu otázku. <laughs> Moji všichni rádi.
0: Ano, <laughs> ano. ano.
1: <laughs> Já mám spoustu přání, jsou některé hodně osobní a ty tady nebudu zmiňovat, ale jako kdybych to měla stáhnout tady ke studiu, tak mým velkým přáním je, a bylo už v minulosti, ve chvíli, kdy se otevíralo naše studio Yoga for Everybody, tak já jsem měla takový sen, že bychom se mohli potkávat takovým jako neúplně přesně daným nějakým čase na té podložce, že by to nebyla ta vyloženě jogová lekce, ale že bychom si společně mohli tady prožít to, co jsme prožívali právě v jogové škole v neděli, když jsme měli volno a kdy jsme si pustili třeba nějaký film tematický samozřejmě o Joze nebo o gáním, o filozofii a pak jsme si udělali čaj a sedli jsme si a vykládali jsme si, jako, jaký, jaký z toho má kdo O pocit. vedli jsme si takovou přátelskou diskuzi a musím říct, že pro mě to bylo nesmírně obuhacující už v tom, že jsem měla pocit, že někam patřím nebo že to je opravdu ta moje jogová rodina. Takže tohle je můj velký sen už od chvíle, kdy tohle studio vzniklo. A teď možná by se mě zeptala, proč to ještě neproběhlo, nebo proč jsme to nezrealizovali, ano. Protože já ke všemu potřebuji trošku nějaký impuls nebo vědět, že že z té strany vlastně tady všech studentů a lidí, co sem dochází, že vůbec by přišli se položit s námi v pátek večer, kdyby měli čas na tu podložku, dali si pod hlavu bolster, který jinak se na něm potí na nějaký fyzioze. a teď si vlastně jako oddechli a pak jsme si společně vykládali. Tak pokud bude zájem, tak moc ráda, jestli se tohle někdy zrealizuje.
0: Já si myslím, že zájem určitě bude a přijde zvlášť v téhle době ta myšlenka nějakého setkávání, nějaké určité komunity dát třeba někomu z našich posluchačů podnět, že může někam patřit a potkávat se se stejně smýšlejícími lidmi, Mi přijde teda úplně krásná, takže si myslím, že teď si poslala fajn myšlenku a myslím, že to nebude dlouho trvat a třeba se i zrealizuje. Tak já budu moc držet palce, ať se tobě ať na cestách nebo ve studiu daří, ať se ti daří vytvářet svou vlastní jogovou komunitu a budu se těšit na povídání třeba zase někdy příště. Děkuji.
1: Já taky moc děkuju, Tarko a těším se na příště. Ahoj.